0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In dieser Episode geht es um das Thema digitaler Nachlass, also die Frage, was passiert mit Social Media Accounts nach unserem Tod? Beispielsweise. Natürlich sind davon auch E-Mail-Konten oder dergleichen betroffen. Nun gab es im vergangenen Jahr dazu ein ganz herausragendes Urteil des BGH, der am 12. Juli 2018 in einer Angelegenheit entschieden hatte, die sich einem großen Interesse an der breiten Öffentlichkeit erfreute. Dementsprechend, vielleicht kennst du die Entscheidung auch und hast es damals mitbekommen. Ich würde gerne die Überlegungen zum digitalen Nachlass auf diese Entscheidung aufbauen. Also zunächst mal ganz kurz zum Sachverhalt, was war passiert. Die Klägerin in dem Fall war die Mutter einer im Alter von 15 Jahren verstorbenen Tochter. Äh, mit Einverständnis ihrer Eltern hatte die Tochter einen Benutzeraccount bei Facebook gehabt, wobei Facebook in diesem Fall die Beklagte war. Etwa ein Jahr später kam das Mädchen dann bei einem U-Bahn-Unglück ums Leben und es stellte sich die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Suizid handelte oder ob es irgendeinen Grund für diesen Unglücksfall gab. Daraufhin hatte die Mutter als Klägerin in dieser Sache versucht, sich Zugangsdaten äh, zu dem Benutzerkonto ihrer Tochter zu verschaffen bzw. sich mit den Zugangsdaten einzuloggen. Das war ihr aber deshalb nicht mehr möglich, weil Facebook den sogenannten Gedenkzustand genutzt hatte und das Konto in diesen Zustand versetzt hatte. In diesem Zustand, Gedenkzustand, war eben das Einloggen und Zugreifen auf die Benutzerdaten dann nicht mehr möglich. Das Konto an sich, wie auch die gespeicherten und geteilten Inhalte, blieben weiterhin bestehen und das ist auch immer noch so und sind sichtbar außer der Beklagten, also niemand mehr, auf Kontoinhalte wie gespeicherte Fotos oder Nachrichten zu greifen. Die Beklagte hat dann der Klägerin ihren Wunsch, auf das Konto zuzugreifen, nicht abgeholfen und hat sie darauf verwiesen, dass das eben nicht mit dem sogenannten postmortalen Persönlichkeitsrecht, also mit dem Persönlichkeitsrecht nach dem Tod, sowie Fernmeldegeheimnis und Datenschutzrecht in Einklang zu bringen, sei ihr die Daten zur Verfügung zu stellen. Und hatte eben vor diesem Hintergrund der Mutter, die äh, keinen Zugang zum Konto ihrer Tochter ermöglichen wollen. Dieser Begründung ist der BGH dann allerdings nicht gefolgt, denn der BGH sagte, es gibt in Deutschland eine Gesamtrechtsnachfolge, das heißt der Erbe wird Erbe sämtlicher Rechte und Pflichten, und daraus resultiert auch ein Anspruch auf Zugang zum Benutzerkonto der Tochter. Denn ähm, auch der Nutzungsvertrag eines Social-Media-Accounts sei vererblich. Und diese Vererblichkeit sei auch nicht durch die vertraglichen Bestimmungen der, des Social-Media-Betreibers ausgeschlossen. Diese Bestimmungen zum Gedenkzustand. Äh, seien nämlich selbst nicht Bestandteil des Nutzungsvertrages, sondern sie werden lediglich im Hilfebereich äh, des sozialen Netzwerks bereitgestellt, ohne dass dann auf die Nutzungsbedingungen verwiesen worden sei und dementsprechend seien diese vertraglichen Bestimmungen zum Nutzungsgedenkzustand äh, nicht Bestandteil des Vertrags geworden. Die Vererblichkeit bestünde nach wie vor. Es bestehe kein schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass nur der Kontoinhaber Kenntnis von den übermittelten Inhalten erlangen würde. Auch zu Lebzeiten müsse mit dem Zugang Dritter gerechnet werden. Der Nutzer können auch freiwillig anderen Personen Zugang zum Benutzerkonto gewähren. Und dementsprechend würde auch das postmortale Persönlichkeitsrecht nicht gegen eine Vererblichkeit des Benutzerkontos sprechen. Denn in einer analogen Welt, im Unterschied zu diesem digitalen Bereich des Social Medias, äh, werden auch höchstpersönliche Dinge wie Tagebücher oder Briefe vererbt Und dann hat der, BH da, der BGH daraus gefolgert, dass das eben bei Social Media Accounts auch nicht anders sein könne. Er sagte dann weiterhin, es mache keinen Unterschied, ob persönliche Gedanken in Papierform oder digital festgehalten werden. Und dementsprechend sei auch aus erbrechtlicher Sicht kein Grund ersichtlich, warum digitale Inhalte anders behandelt werden sollten als analoge. Denn auch eine E-Mail sei letztlich nichts anderes als ein Brief in elektronischer Form. bei diesen Grundüberlegungen kann ich mich nur anschließen das deckt sich soweit absolut und zu 100% mit meinem eigenen Verständnis, wie ich es auch vor der BGH-Entscheidung schon gesehen habe und halte das für absolut folgerichtig, das ganze Thema so zu beurteilen. Was kann man davon mitnehmen? Nun, dass das Thema digitaler Nachlass uns irgendwo alle betrifft. Die meisten von uns haben irgendwelche Social-Media-Accounts oder nutzen zumindest mal irgendwelche E-Mail-Konten und äh, haben vielleicht auch Online-Abos -Ab oder dergleichen, was alles online läuft und unter das Thema digitaler Nachlass fällt. Da wir alle so vielfach diesen Dingen ausgesetzt sind und mit solchen ja, Online-Angeboten uns beschäftigen tagtäglich, ist es natürlich unter Umständen auch ein großer Punkt im Bereich des Nachlasses und der Nachlassplanung, was dann damit passieren soll. Meistens wird es allerdings ja so sein, dass diese Accounts oder E-Mail-Konten möglicherweise sowieso niemanden interessieren, weil keine finanziellen Werte dahinter stehen. Das ist einfach nur ein Medium ist, um sich auszutauschen und vielleicht interessiert den einen oder anderen auch einfach nicht, was man da alles zu Papier gebracht hat, beziehungsweise in dem Fall nicht zu Papier, sondern in elektronischer Form verschickt hat. Was man für eine Haltung dazu hat, bleibt natürlich jedem selbst überlassen, ob einem das wichtig ist, dass diese Daten dann auch in die folgenden Generationen weitergegeben werden und ob man möchte, dass seine Erben wissen, wo sie Zugangsdaten finden, wie sie da reinkommen und ob sie das nutzen können oder nicht. Ähm, es sind Themen, die aus meiner beruflichen Praxis heraus tatsächlich keinen allzu großen Praxisbezug haben momentan. Soll nicht heißen, dass sie nicht praxisbezogen sind, weil wie gesagt, fast jeder hat irgendwelche Online-Konten, die davon betroffen werden und in das Thema digitaler Nachlassfallen. Nur habe ich persönlich den Eindruck, dass die wenigsten sich wirklich darum kümmern. Und um ehrlich zu sein, glaube ich auch manchmal, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist. Es sei denn, es sind wirklich irgendwie entweder große immaterielle Werte damit verbunden, die man als würdig, sie in die nächste Generation zu geben, sieht oder aber es sind halt materielle Werte dahinter, die daraus entnehmbar sind. Das wird dann vielleicht auch so Dinge betreffen, wie Thema Kryptowährungen. Was passiert mit sowas, wenn man da keine Zugangsdaten hinterlassen hat zu bestimmten Online-Portalen, wo man dann mit Kryptowährungen handeln kann oder dergleichen, wird das sicher für etwaige Erben sehr schwierig werden, da dran zu kommen. Also wenn man sowas hat, dann sollte man natürlich schon sicherstellen, dass das auch der den Erben dann irgendwie zur Kenntnis gebracht wird. Und man sollte es zumindest notieren oder auf einen USB-Stick ziehen oder sich in irgendeiner Weise etwas anfallen, einfallen lassen, dass dann auch die Erben davon Kenntnis erlangen. Ich persönlich glaube, dass der normale Nutzer... Ich nenne ihn jetzt mal den normalen Nutzer, der irgendwie ein E-Mail-Konto oder zwei oder drei hat und äh, vielleicht noch irgendwelche Social-Media-Accounts, die er aber vielleicht nicht beruflich, sondern rein privat nutzt. Ja, dass der jetzt wirklich unbedingt seine ganzen Passwörter offenlegen muss und da der Erbe ein Interesse daran hat, die ganze Kommunikation zu verfolgen, ich weiß es nicht aber vielleicht wird das auch die Zeit weisen und vielleicht ist das eine Sache der Zukunft, dass man da in der Zukunft mehr Interesse dran hat oder dem einen oder anderen wird das sicherlich auch heute schon wichtig sein. Mir persönlich ist es nicht wichtig, sage ich ganz ehrlich. Also meine Accounts können einfach nur stillgelegt werden. Mir ist es wurscht. Wenn du aber selber aus irgendwelchen Gründen ein besonderes Anliegen hast in diese Richtung, dass das geregelt sein sollte oder dass eben tatsächlich deine Erben oder eine bestimmte Person dann diese Daten übermittelt bekommt, dann würde ich es auch sagen, dann müsstest du dich dringend darum kümmern und müsstest gucken, wie du das realisieren kannst. Zum Teil können Vollmachten für den digitalen Nachlass errichtet werden es kann bei bestimmten Online-Medien wie beispielsweise bei Facebook eben auch in den Einstellungsmöglichkeiten geregelt werden, was nach dem Tod mit dem Konto passieren soll, ob das Konto gelöscht werden soll oder wie auch immer damit verfahren werden soll. Also wenn du dich dafür interessierst, guck doch mal in den Einstellungsmöglichkeiten deines jeweiligen Social-Media-Accounts oder aber lass dich eben beraten von einem Fachmann und äh, versuche deine gesammelten Account-Zugänge an irgendeinem sicheren Ort so zu bündeln, dass die nachher auch gefunden werden. Nun, damit bin ich für heute am Ende und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich weitergebracht und wenn das der Fall ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung, eine Rezension hinterlässt und das nächste Mal wieder dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit. Tschüss.